0: El contenido de Marvel, desde la llegada de la plataforma de Disney Plus, ha tenido un auge en cuanto a la cantidad de películas y series que estrenan. No necesariamente siento que esto sea algo positivo, pues al público en general, me incluyo, ver tantos superhéroes y productos de Marvel nos aliena o nos satura, pues muchas de estas nuevas series o películas terminan siendo mediocres o simplemente más del montón. Obviamente... Hay casos que sí destacan y las cuales sí valen la pena recomendar, pero aún así, ver tantas cosas disponibles que uno simplemente quiera saltarse o no ver por, por los temas que tratan o, o que simplemente es más de lo mismo, pues hacen que, que nosotros como espectadores que ya están saturados de tanto contenido de Marvel o de DC, pues nos perdamos de la conversación o de los nuevos proyectos Que llegan al universo cinematográfico de Marvel Afortunadamente Hay unas cuantas cintas de Marvel Que sí llegan a la pantalla grande No, no llegan exclusivamente a Disney Plus Sino que estas les, a, les hacen la publicidad suficiente Para llegar a, a toda la masa A toda la gente Para atraerlas al cine Ya que pues estos son eventos cinemat cinematográficos enormes O que van a ser muy impactantes entonces, pues por el mismo. Por lo, por lo grande que son o por lo, la cantidad de dinero que le meten, pues es evidente notar lo importantes que son por el impacto que pueden generar. Que el impacto que pues generan en, en las personas. Ejemplo de esto fue precisamente la película de Spider-Man No Way Home o también la de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La manera. En la que venden este tipo de películas nos hacen creer que, que van a ser el evento cinematográfico más grande y emocionante que podría, que podría suceder en, en, en esta modernidad. Pero pues al menos si no resulta ser este gran movimiento pues de menos pues es, es un muy buen rato para estar en el cine y que se disfruta bastante con unas palomitas y el refresco más grande. Precisamente para este jueves 10 de noviembre llega otra de esas grandes obras de Marvel a la pantalla grande. Una cinta que con los trailers que han presentado luce como algo bastante interesante para el futuro del universo cinematográfico de Marvel y también es algo interesante por el hecho de ceder el manto de Black Panther, pues sabemos lo que pasó con Chadwick Boseman recientemente y pues lo que más nos intriga es cómo van a continuar la historia de este superhéroe que conocíamos como T'Challa. Y pues, si sí, verdaderamente logran hacerle honor a este gran actor con esta nueva película. Es imposible negar el legado que ha dejado Chadwick Bosman como Black Panther, así que con esto en mente, lo que más intriga al público para ver esta película es, que van, es qué es lo que van a hacer para continuar esta historia y si realmente pueden mantener el éxito que tuvo la original y si también logran atraparnos con esta nueva historia y no se vuelve una cinta más del montón. Así, que antes de irme de lleno a hablar de esta nueva película de Marvel, déjame darte la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para este episodio toca hablar de Black Panther Wakanda Forever, así que sin más tiempo que perder, comencemos. Han pasado ya seis años desde la primera vez que vimos a Black Panther en el cine, precisamente en Captain America Civil War en el 2016 y posteriormente en el 2018 vimos la historia en solitario de Black Panther y cómo luchó y aprendió lo necesario para honrar el traje y la responsabilidad que representa ser Pantera Negra. Después de eso, vimos lo que pasó en Infinity War y en Endgame, así que estamos ya familiarizados con este personaje y su historia. No me quiero clavar mucho con esta historia de origen o con este personaje, ya que a mí no me corresponde hablar de su origen en este momento, pues ese no es el tema de este episodio, aunque sí es necesario pues tener un contexto de quién es el personaje de Black Panther pero si es que quieres saber más del personaje sobre su origen y cómo llegó al universo de cinematográfico de Marvel pues recomiendo mucho que se suscriban y escuchen al podcast de Historias Ocultas en el que precisamente el día de ayer hablaron del origen de Black Panther y cómo se introdujo en los cómics y también en el cine. Pero volviendo a lo que sí me toca hablar a mí, pues ya después de tres años que fue la última aparición de Black Panther en salas de cine, ahora este noviembre de 2022 nos toca ver cómo continúa esta historia sin Chadwick Bosman para continuar esta historia. Esta nueva película que lleva por nombre Black Panther Wakanda Forever cuenta con una duración de 2 horas 42 minutos, bastante larguita si a mí me lo preguntan, y pues es dirigida por Ryan Coogles, quien también dirigió la primera parte y además de esto también fue director de Creed 1 y 2. En cuanto al elenco que tenemos aquí están Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Martin Freeman, entre muchísimos otros y es que de verdad que el elenco es enorme, va a haber muchas personas apareciendo en pantalla, cada una con un papel importante se podría decir y todos ellos pues a cada uno que la vea realmente te puedes encariñar con un personaje distinto. En cuanto a la trama que sigue a grandes rasgos, pues nos muestra a la reina Ramonda, a Shuri, a M'Baku, Okoye y a las Dora Milash, quienes luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T'Challa. Hay mucho más de, de, detrás de toda esta sinopsis, ya que es muy simple, muy básica, pues como sabrás, uno de los grandes escándalos que hay alrededor de esta película es la aparición de Tenoch Huerta como un amor pero aún así a pesar de que hay tantas cosas detrás pues son cosas muy spoileables, es, es una película que es un misterio total, de hecho me sorprende Cómo pudieron ocultar todos los detalles importantes de esta película para poder venderla como tal y es que sí he notado que hay muchísima emoción por ver esta película y ese secretismo que hubo vaya que les funcionó muy bien pero no se puede hacer realmente este episodio sin spoilers quedaría muy corto o muy sencillo así que ya llegaremos a eso hasta ahora he hablado únicamente de lo que se puede encontrar en la sinopsis y también sobre lo que se ve en los trailers o pues imágenes oficiales, así que a partir de aquí... Dejo la advertencia de que voy a hablar con spoilers, así que si no quieren enterarse de ellos, recomiendo que primero vean la película y regresen a este episodio, o pues que si no quieren saber a grandes rasgos de qué va esta película con los spoilers, pues se los salten. Si a ustedes no les importa pues saber qué pasa con esta película, que, que intentaré no tocar muchos, no desmenuzarla del todo, para que pues, tengan material con el cual sorprenderse y pues emocionarse. Así que pues ahí está la advertencia, Este, hay spoilers, ligeros spoilers, no sé qué tanto pueda limitarme, pero pues dejaré un marcador en la descripción de este episodio de cuándo es el minuto en el que pueden pausar este episodio, saltarse y regresar en el momento en el que ya no haya spoilers, así que pues va a haber esta ventanita en la que pues se, se omitan todo, todos estos datos, ¿vale? Entonces eso está en la descripción, no tengan miedo, voy a hablar con spoilers y luego voy a regresar a las opiniones generales. Así que pues si se lo saltan, en un ratito nos vemos, si no, pues gocen de lo que va a ser esta película. Si recuerdan el final de Black Panther... T'Challa, tras vencer a Killmonger, decide que Wakanda abra sus fronteras para que el resto del mundo sepa de su existencia y puedan conectar y contactar con otros gobiernos. Y es importante recordar esto pues como sabemos, cualquier gobierno o cualquier potencia suele estar poseída por la avaricia y por el poder Y el vibranium, al ser un elemento que existe únicamente en Wakanda Pues hay gobiernos que quieren poseerlo para crear armas y obviamente crecer en cuanto a poder armamentístico Con este contexto, ahora sí podemos iniciar a hablar de Wakanda Forever Esta película inicia con la muerte del rey T'Challa a causa de una enfermedad tras esto, la introducción de las tradicionales letras de Marvel aparecen, aunque esta vez sin música ni sonido y también mostrando puras imágenes de Chadwick Bosman como, como forma de homenaje al personaje y a lo que le sucedió. Y esto la verdad fue un muy buen gesto que hicieron por dejar su legado y pues no recastear al personaje o aplicar CGI para mostrarlo, porque sí... En ningún momento de esta película aparece el personaje de, de T'Challa Y pues nada de, nada de él aparece, no aparece ni CGI Lo único que podría decir que aparece de él es un graffiti o un mural Que está ahí en una pared del pueblo de Wakanda Así que pues esto me pareció una decisión muy acertada Para respetar la memoria de, de Chadwick Y pues de cierta forma esta introducción con esas letras características de Marvel pues funciona como el minuto de silencio y el minuto de homenaje para pues, la trágica muerte de este actor que realmente se lamenta. Era un actor con mucho potencial, que había hecho muy buenos trabajos y que se lamenta bastante su pérdida. Así que, dicho este homenaje y los respetos hacia este, a, este, a este actor, pues continuemos. Momentos después de, del funeral de, de T'Challa pues vemos el luto de todo el pueblo de Wakanda, sobre todo de Shuri y pues también de Ramonda, quien es la madre de Shuri y de T'Challa y estas son las personas que más sufren por ser precisamente la familia cercana y es que prácticamente ese es el primer arco que tiene esta película, realmente se puede ver el dolor en los wakandianos, también toma un tono muy serio mostrando el tono de luto y tristeza por la pérdida de T'Challa, todo este mensaje es algo que es muy emocional, pero al mismo tiempo es muy bonito porque muestra muchísimo respeto hacia el actor. Se nota que esta película fue hecha para pues, dejar el legado, para para dejar la memoria de este actor y pues, continuar la historia como a él le hubiera gustado, por decirse. Siguiendo con la historia... Obviamente esto se vuelve una noticia internacional y el resto del mundo se entera de la muerte del rey y también protector de Wakanda. Por lo tanto, el resto de las naciones piensan que el pueblo de Wakanda está indefenso y es vulnerable, entonces a algunas naciones se les hace fácil invadir para robar el vibranio que hay en el pueblo gran equivocación pues están aquí en este pueblo pues están las Dora Mirage que pues son este grupo de heroínas más que capaces de defender a Wakanda y también pues lo que logran es exhibir la, la avaricia de otras naciones frente a esta organización de las Naciones Unidas lo cual muestra la hipocresía que tienen esta, estas, estos gobiernos. Es muy claro el mensaje de protesta que quiere dejar esta película, ya que muchas veces se dice que las naciones están unidas y están ahí para apoyarse mutuamente, pero detrás de esa palabrería, realmente todos estos gobiernos están esperando la primera oportunidad para atacar y saquear otras naciones. Ya que no se pudo robar el vibranio de Wakanda, quienes intentaban buscar este codiciado material pues empiezan a buscarlo en otros lugares con la esperanza de que Wakanda no fuera el único lugar en el que existiera este material, más concretamente empiezan a buscarlo en el mar y pues los gobiernos o las otras naciones tenían razón, existe más material de vibranio en otros lados en el mar precisamente pero resulta que este también está resguardado por otros seres los cuales para este momento pues todavía son desconocidos para nosotros y para los que estaban intentando extraer este mineral así que pues al no tener respuesta de quiénes eran estos individuos que impidieron que se robaran el vibranio pues se asume que fueron los wakandianos que intentaron defender este material de que lo posean otras personas. Es aquí donde entra el problema en la película y que viene con la aparición de Tenoch Huerta como un amor, quien resulta pues, ser proveniente de Talocan. El que es este, este pueblo guerrero de origen maya que también tiene posición de vibranio y eso es lo que se nos explica en esta película. Entonces esta es la otra nación que entra en juego que resulta que también parte de ese asteroide que cayó y que era el material de vibranio no solo cayó en Wakanda sino que al ser la plane el planeta Tierra cubierto gran parte por agua pues parte de este asteroide pudo caer en el mar y es aquí donde entra este, este pueblo de Talocan. La, la amenaza que representa Namor se presenta precisamente después de que descubren que existe el vibranio bajo el mar y pues Namor decide presentarse ante Shuri y Ramonda cara a cara pero de forma pacífica pues Namor les habla de que por culpa de T'Challa, por revelar el pueblo de Wakanda y la existencia del vibranio, pues causó que muchas personas quisieran expropiar el material de donde fuera, entonces al ser Talokan, un, un pueblo que llevaba todo el tiempo escondidos, pues ahora está en riesgo de ser invadido debido a que los terrestres han inventado un artículo, o un artilugio que rastrea el vibranio y entonces... Pues la exigencia que tienen amor hacia Shuri y hacia Ramonda es que Wakanda se haga cargo de lo que han hecho y pues ellos deben rastrear al inventor del artilugio que rastra el vibranio y eliminarlo para evitar una, una guerra con el, el, el pueblo de Talocan. Obviamente, esto representa una preocupación para Wakanda, pues nunca antes nadie había podido entrar a Wakanda sin ser detectado, y al ser Talocan, un pueblo con vibranio y con muchísimos guerreros, pues estos representan un riesgo. Desafortunadamente, el inventor del rastreador de, vib de vibranio, que resulta ser una niña pues humana común y corriente, pues este como que Shuri le, le surge este sentido de preocupación ya que pues es una niña y el hecho de matarla o entregarla a los Talocan pues, y, pues supondría un, un destino terrible para esta chica. Esta chica lleva por nombre Riri y es una chica que, que no es para nada normal, de hecho es alguien que tiene el intelecto de Tony Stark y que incluso puede crear tecnología Similar a la que creaba precisamente Iron Man Es aquí precisamente donde surge el sentido de responsabilidad de Shuri De proteger a Riri e intentar evitar una guerra con Talokan para mantener la paz Creo que con esto puedo resumir un poco acerca de la historia Lo que es este, el enemigo, el pueblo de Talokan, quién es Tenoch Huerta pero dejando de lado un poquito sobre, sobre lo demás que sucede, no quiero desmenuzar del todo esta película para que efectivamente tengan la sorpresa de las cosas que van a suceder y también lo impactante que son todas las peleas, ya ahora sí continuando pues Shuri interpretada por Leticia Wright es, es uno de los personajes, ya, ya estoy aquí hablando más acerca de las cosas que me gustaron y sobre los personajes, porque de los personajes hay muchísimo que hablar, porque tiene muy buen desarrollo de personajes en cuanto, al, en cuanto a algunos que voy a mencionar a continuación, y continuando pues había dicho lo de Shuri quien es precisamente interpretada por Leticia Wright y es uno de los personajes protagónicos de más peso. Técnicamente es ella quien debería heredar el manto de Black Panther inmediatamente, pues ella es totalmente capaz de portarlo, pero ella no quiere no porque no se sienta lista de portarlo sino porque sufre de la pérdida de su hermano T'Challa parece que ella siente que, que de tomar el manto de Black Panther su hermano sería olvidado y de desaparecería su recuerdo además de que la cabeza de Shuri pues está completamente nublada por el sufrimiento debido a que acaba de perder a la persona que más amaba y está conflictuada pues no pudo hacer nada para salvarlo Además de esto, Shuri es un personaje bastante contrastante con el pueblo de Wakanda, ya que mientras el resto de los habitantes respetan las costumbres, los rituales y las creencias, Shuri es alguien que descarta eso y se encierra con su tecnología. Esto también se deja ver en los vestuarios, pues mientras el resto de los habitantes viste ropas ce ceremoniales o tradicionales, la ropa de Shuri es algo moderno, más urbano o con colores que la resaltan y diferencian del resto de Wakanda. También nos recalcan que Shuri no es Chala, no son la misma persona, no, no tienen los mismos ideales, no, no van a representar al mismo superhéroe. Entonces, pues Shuri... No es alguien igual de noble y humilde que Tashala. Ella tiene otras aspiraciones y otros deseos. Esto se nos muestra en las visiones que tiene ella al ingerir la hierba corazón, que es esta hierba que también consume T'Challa en la primera película y que le concede los poderes de, de Black Panther. Y pues cuando Shuri consume esta hierba, pues al entrar en el sueño ella no ve a sus familiares, al contrario, ella ve a Killmonger, que si lo recuerdan es el rival de la película anterior y al... No ver una representación de sus ancestros, pues eso ejemplifica más que pues, Shuri no comparte los pensamientos o los ideales que tiene su familia. Al contrario, es, Shuri es alguien que se guía más por, por el odio y la venganza y no necesariamente porque sea una persona mala, sino que por todo lo que ha vivido en esta película, por todo lo que vemos que sufre y, y a los seres que ha perdido, pues comprendes que, que Shuri está rodeada de muerte ya que perdió a su familia, a su hermano por la enfermedad y a su madre Ramonda a manos de Namor y por el pueblo de, de Talocan. Y con esto pues obviamente lo único que, que quiere Shuri es venganza hacia Namor y todo esto pues termina orillando a este personaje a tomar el, el manto de Black Panther pero por los motivos equivocados. El manejo de las emociones con, con este personaje me gustó bastante. Cómo pasó de la tristeza a la responsabilidad moral por mantener la paz y al final al odio. Es, es una, una gama de, de emociones muy contrastante y que puedes ver todo el tiempo que la siente este personaje. Shuri es un personaje que sufre y resiente lo que está pasando. Y con su actuación de, de Leticia Wright, pues... Es, es, es muy palpable las emociones que siente este personaje También para cuando esta chica completa su arco de desarrollo Y obtiene los poderes de Black Panther Pues obviamente tenemos este momento en el que se le entrega un traje a, a Shuri Y en el momento en el que se pone el traje No inventes, qué cosa tan increíble Es un momento que te enchina la piel y que disfrutas mucho Realmente... Shuri como Black Panther me gustó muchísimo, su, su personaje es algo muy interesante, me gustaría ver más adelante cómo desarrollan a su personaje y por supuesto me gustaría ver más de ese traje y esas escenas de acción con ella en, en un futuro. Otro personaje protagónico del que me gustaría hablar es Namor quien es interpretado por Tenoch Huerta, y él claramente es el villano de esta película, aunque lejos de ser el típico villano sin convicciones que vemos en muchas cintas de Marvel, de hecho con seguridad puedo decir que él fue el personaje que más me gustó, hasta me hubiera gustado que este personaje ganara la pelea contra Wakanda porque son muy claras y comprensibles sus convicciones, uno pensaría que Namor es un personaje que cumple su rol de villano por enfrentar a Wakanda o porque tiene los ideales radicalistas para gobernar el resto del mundo, pero no. De hecho, Namor y el pueblo de Talocan fueron presas de los conquistadores, esclavos de cierta forma. Y cuando estaban al límite de la extinción, fue que Talocan encontró el vibranio y fue que desarrollaron la habilidad de vivir bajo el agua. Esta es la explicación que se nos da para entender por qué este pueblo vive bajo el agua y puede respirar bajo el agua. Por, por el motivo de esconderse del resto del mundo. Entonces, pues el hecho de que tras permanecer escondidos todo este tiempo y que gracias a Wakanda... Y, y el hecho de que exhibieron al vibranio ahora están expuestos, pues se entiende la sensación de peligro que tiene, que tiene este pueblo y es comprensible que el pueblo de Talocan y sobre todo Namor, pues quiera pelear o quiera buscar venganza contra Wakanda y contra los seres humanos pues comunes y corrientes. Además, también se nota que, que Namor es un personaje que en el fondo... Pues realmente no es malo, cuando él y Shuri están juntos y, y Namor le enseña la ciudad sumergida se nota que Namor le importa su pueblo y está dispuesto a hacer todo para defenderlo, incluso el pueblo de, de Talocan es, es un pueblo normal o sea, como si tú, tú fueras a África y ves estos pueblos tradicionales llenos de cultura, es lo mismo prácticamente. Son, son personas que tienen sus familias, que tienen sus costumbres, que viven pues para, para honrar a, a los dioses en los que creen y realmente no molestan a nadie. Y el hecho de, de ser expuestos y estar en riesgo de ser invadidos por las grandes naciones, pues sí es algo que, que sientes injusto para ellos. De hecho, no, no, Namor es un personaje que precisamente se preocupa por eso y por nada, precisamente los talocanianos llaman a Namor Cukulcán, que es, se supone que es el verdadero nombre, y también lo reconocen a, a Namor como un dios, de hecho... Podría decirse que, que este personaje de Tenoch Huerta es un personaje muy gris con el que incluso después de conocer el background de este personaje y todas sus intenciones, pues podrías empatizar más y sentir más favoritismo hacia él como fue lo que me pasó a mí. Yo empaticé mucho más con este personaje y sentí como que, que sus ideales o la razón por la que estaba luchando pues era más convincente y a mí personalmente me ganó más hacia su lado. También me gustaría hablar un poco de otro personaje muy importante que es el de Ramonda, la mamá de Shuri y también reina de Wakanda. Ella es un personaje que, que de, de ella pues se espera serenidad y responsabilidad, se espera que sea un personaje fuerte de espíritu y que tenga la voluntad de liderar a Wakanda. Pero también ella es un personaje que ha recibido muchísima carga emocional, muchísimos golpes hasta el punto de quebrarla. Primero pierde a su hijo T'Challa y más tarde, con la desesperación que tiene de que pues, Shuri posiblemente haya sido secuestrada, pues obviamente aumenta su estrés y en uno de los momentos ella ya no puede soportar más lo que está pasando y descarga su ira en una de las guerreras de Wakanda. Y la verdad, este momento en el que se rompe a llorar, en el que está harta de lo que está sucediendo, harta de la situación... Realmente cumple como uno de los momentos más emotivos de la película y ella sí se lleva gran parte de la película, su personaje es muy bueno, la actuación es increíble, creo que con estos tres personajes es suficiente para reconocer el talento actoral que hay en esta película. Obviamente hay muchísimos más personajes. Y para algún momento. Obviamente tienen su, su momento de brillar. Por ejemplo está Riri. Que también es conocida como Ironheart. Y pues es por ella prácticamente. Que todo lo que está pasando en esta película se desata. Si no fuera por ella. Pues no habría un conflicto entre Wakanda. Ni Talokan Ni tampoco con, con las Naciones Unidas. Y pues al final. Pues es esta Riri quien termina por establecer esta relación entre, entre todos los pueblos. También está otro personaje que es Okoye, quien es la general de los Dora Mirage y cuya tarea era cuidar a Shuri. Y cuando ella se ve secuestrada por el pueblo de Talokan, eh, su, su, su puesto como general se ve se ve cuestionado y en el momento en el que ella también rompe a llorar, rompe por la desesperación, es un momento bastante quebrantador, en el, es un momento en el que se puede ver la desesperación en los personajes y termina siendo algo súper emocional. Aquí, aquí, precisamente, después de hablar de, de estos personajes, un poco de la sinopsis, creo que es buen momento para, para dejar los spoilers y poder retomar las cosas que me gustaron y, y las que no también de esta película. Creo que puedo decir que Wakanda Forever es una película que está lejos de la fórmula. En cuanto a las cintas recientes de Marvel, muchas suelen estar cargadas con mucha comedia o con alivio cómico constante, pero en esta película tenemos un tono súper serio, y supongo que por el hecho de la pesadez que se siente por la pérdida de Chadwick Bosman, el sufrimiento que abordan los personajes y el tema a tratar, pues se le suma, suma puntos más este, que, que hacen que sea mejor esta película, la verdad. Se siente que se toma en serio toda, toda esta historia y, y el hecho de que sea algo más solemne, algo como en forma de homenaje hacia Chadwick hace que se disfrute muchísimo más esta película. Aterrizando ya más en la acción y en la animación de esta película, la verdad es que cumple bien con esto. Lo dejaré como bien a secas. Todos los momentos, todos los en los que hay combates, son algo que se siente épico y emocionante tenemos a dos naciones guerreras que tienen super fuerza y armas increíblemente letales, también están las naves que llegan a salir del pueblo de Wakanda y por supuesto están los artilugios que usan los talocanianos. Todo esto, todos los momentos en los que hay peleas, en los que pelean con las lanzas, en las que salen las naves, las bombas de agua, todas estas cosas son momentos que se sienten como una pelea enorme con muchas personas involucradas, con muchísimos guerreros peleando en escena y esto hace que, que, se, que se sienta muy emocionante. Otra cosa que me gustaría destacar es el aspecto visual más hacia los vestuarios y a la representación de las culturas tanto africana como maya, ya que sabemos que Wakanda representa la cultura africana y también la de la del talocan representa a la maya. La verdad es que aplaudo la labor de investigación que se realizó para crear los vestuarios y los escenarios. En, en cuanto a Wakanda, podemos ver la ropa, las armas, el comportamiento guerrero. Estas son cosas que, que si buscan sobre la cultura africana van a ser cosas con, con las que van a encontrar muchas similitudes la forma de los vestuarios, la joyería que utilizan, el tipo de pintura facial de los guerreros, todo esto es una muy buena representación de la cultura africana. Es el mismo caso con el pueblo de Talocan, también vemos joyería maya, escenarios similares a los de esta cultura, la tipografía y la letra con la que escribían los mayas, la representación de la misma lengua, que por cierto muchos de los diálogos de los talocanianos son en maya, y también el juego de pelota que se ve representada en esta película, todo esto aumenta la sensación del compromiso que tuvieron los el, el diseño creativo de esta película con la cultura y también ni se diga el respeto que tenían a la historia tanto de la cultura maya como de la africana, esto es un punto que van a disfrutar muchísimo. Préstenle mucha atención a los vestuarios, a las armas, al juego de pelota Todos estos son aspectos que, que, si, que si bien no no los destaca la película Es algo que visualmente aporta más o te da una, una imagen aún mayor sobre sobre la cultura que está en juego aquí en cuanto a los efectos visuales aquí tal vez sí pondría un poco de queja, pues hay momentos que luce bien pero hay otros momentos en los que sí decepciona, sobre todo con lo del traje de Riri o Ironheart, ella ya para la última tercera parte de la película se diseña un traje muy al estilo de Iron Man pero lejos de lucir imponente, ...como lo vimos en, en Iron Man en Infinity War... ...aquí más bien parece ser un Power Ranger... ...con una animación que es, se, ve, se nota muy empalmada en la imagen... ...y luce bastante mal si a mí me lo preguntan. Otra cosa que también digo que, que no está tan padre... ...o que no me gustó tanto... Es el hecho de que me hubiera gustado ver más a profundidad el pueblo de Talocan o también el de Wakanda. Debo decir que son muy limitados los espacios que utilizan y también las, los escenarios pues se repiten constantemente. Y para las casi 3 horas que dura esta película se puede sentir un poco cansado ver los mismos escenarios de siempre. Por último... Y, y no como dato negativo, sino como algo que, que me gustó bastante Es el, el, el tema de la música En la primera Black Panther escuchamos la música original de Kenry Clamar Con tintes más hacia el rap, pero mezclado con sonidos tribales Para Wakanda Forever es algo completamente distinto Conserva los sonidos tribales, pero solo eso aunque, pues debo decir que a pesar de ser solo sonidos tribales que acompañan las escenas y las peleas, pues la música corre por parte de Ludwig Goranson, que para mí es un músico buenísimo. Si han escuchado más música de, de este artista, eh, reconocerán que su trabajo es bastante impresionante. Y en esta película pues logra, logra una maravilla. Esos momentos en los que escuchan los tambores, los gritos, esta, esta música frenética, son cosas que van a disfrutar mucho y que van a apreciar bastante, en tona de maravilla con esta película. También, eh, añadido a esto, también hay música de licencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la canción de Lift Me Up de Rihanna, que pues suena bastante bien para los créditos. Esta canción, por supuesto, ya es hasta el final de la película, ya, ya que terminó todo. Pero aún así, es, es muy buena canción. Es una canción que seguramente van a querer descargar y que queda muy bien con esta película. Creo que, creo que ya, ya puedo ir dejando esto aquí ya ya terminando esta reseña pero como ya ya sabrás si has escuchado este podcast aún faltan mis conclusiones y por supuesto la despedida de este episodio pero pues eso es tras una breve pausa así que en un breve en unos breves segundos volvemos Wakanda Forever es una película que en mi opinión destaca por encima del montón, creo que incluso puedo decir que es lo mejor que ha hecho Marvel para la cuarta fase que es la que está ahorita en el UCM, esta es una película súper emocional con personajes increíbles y que además rinde muy buen homenaje al legado de Chadwick Boseman. La verdad, si tuviera que quedarme con algo de la película, sin duda me quedo con el personaje de Namor. La participación y actuación de Tenor Huerta es buenísima y como antagonista es algo que muy seguramente rescatarán en el futuro o al menos se queda como un villano memorable para esta película. Su personaje simplemente me fascinó en todo sentido. Y pues bueno... Si la pregunta es si Wakanda Forever es mejor que su precuela, la verdad es que es una pregunta difícil, pues la anterior también hizo un increíble trabajo y presentó algo muy novedoso y refrescante para el UCM. Y nuevamente, con Wakanda Forever pasa lo mismo, siendo una película que destaca del resto de las que tenemos actualmente, pero de elegir una entre estas dos me sería muy difícil. Podría decir que esta de Wakanda Forever me gustó más, pero esa sería la emoción de haber visto apenas esta película. Tal vez sería cosa de ver nuevamente la original para pensar bien si esta secuela es mejor o no. Lo que sí puedo decir con seguridad es que Wakanda Forever hace un excelente trabajo manteniendo el legado de Chadwick Boseman y hace un muy bonito homenaje al actor y también funciona para pasar el manto a otro personaje. Antes de cerrar y casi se me olvidaba, esta película tiene una escena al final Así que cuando lleguen los créditos esperen un poco para poder ver esta escena post créditos que sí es algo que aporta muchísimo a todo lo que vimos en esta película. Pero pues bueno, esa es mi opinión y todo lo que tengo que decir sobre Black Panther Wakanda Forever. Ojalá esta opinión haya sido de tu agrado y haya ayudado a que te animaras a, a ver o no ver esta película. Black Panther, jugando a Forever, es una película que puedes ver ahora mismo en cines en distintos formatos desde el tradicional hasta el 3D y también el IMAX. Pero bueno, si este episodio fue de tu agrado, ya hay 100 episodios, más de hecho, me parece que hay más de 100 contando especiales y extras, que, pues por supuesto, tienes a tu disposición para descargar y escuchar cuando tú quieras. Simplemente, buscando este podcast como la opinión de Helado en tu plataforma de audio favorita, entre las que están Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Pocket, Pocket y iBox, podrás encontrar estos 100 episodios y más. También, si puedes calificar este contenido en las distintas plataformas que se pueda, me sería de mucha ayuda para que este podcast crezca y llegue a muchas más personas. Y también, si te gustaría saber más del podcast y estar al tanto de todas las novedades, te sugiero seguir las redes de sociales del podcast en Facebook, Twitter e Instagram, que encuentras como @opinióndehelado. Y a mí personalmente también me encuentras en Twitter como @heladito. Todos los enlaces a las plataformas de audio en las que se aloja este podcast y también las redes sociales las podrás encontrar en un enlace de Linktree que se encuentra en la descripción de este episodio en el que encontrarás todos los demás enlaces. La ventaja de seguirme en las distintas redes es que ahí podrás encontrar las distintas cosas que publico, algunas recomendaciones a otros podcast amigos que recomiendo mucho entre los que están el podcast beta, Bancast, Showtime Podcast y A La Aventura. También en las redes sociales que, que acabo de mencionar, suelo publicar un aviso de cuando voy a grabar un nuevo episodio para que si estás interesado puedas pedir saludos, dejar un mensaje o también alguna pregunta y cualquiera sea el caso de esto, pues cada una de estas se leerán en el episodio. Ejemplo de esto son las personas que previamente han escrito y recomendado este podcast, entre las que están Yameau, Sabo, Marmota y Kostner que les mando un saludo y que son las personas con las que suelo interactuar en Twitch y a las que les mando un fuerte abrazo Saludos a Félix de ahí del, di del Discord de Yameau Saludos a Bunny que fue gran fan de, de esta película y de Marvel en general Y también a Paper que, es que estaba en duda de, de si ver esta película o no Saludos a Andy, que pidió saludos a través de Instagram y que también ahí en Twitter se la pasa compartiendo cosas de Dragon Quest y de juegos RPG muy chulas, la verdad. Saludos y también un fuerte abrazo a Lin. Saludos para el Daggett de La Presa de Daggett. Un abrazo y saludos a Kenai y a Rob Sainz. Ah, también a Armando Holanda de DX Studio. Un saludo y un Wakanda forever. A, a Elenita Bustamante, que también pueden escuchar en el especial de octubre de este podcast. Saludos a Adam, del Podcast Beta, que, que pueden escuchar en Spotify, que hablan de videojuegos y de temas sobre, sobre distintos distintas cosas relacionadas al mundo de los videojuegos y del entretenimiento también saludos a Sejim de a la aventura que pronto tendrá un nuevo episodio en ese podcast un saludo a omar mosqueda y también por último un saludo y un abrazo a rol Tito y Manu del bolo bancas. A todos ellos que escribieron y a ti que estás escuchando esto, agradezco mucho el tiempo que te tomaste para escuchar este episodio y que te hayas quedado hasta el final. Eso lo agradezco bastante y se aprecia muchísimo. Recuerda estar atento a las redes sociales, pues se viene el especial de los 100 episodios y creo que me gustaría hacer un preguntas y respuestas, además de dejar un mensaje y otras cosas para, para este especial. Así que más adelante estaré publicando un tweet o un mensaje ahí en redes sociales para que si, si te gustaría preguntar algo sobre películas favoritas, mejores películas del año, razones por las que inició este podcast, etc. Ahí puedas dejar tu pregunta o, o dejar un mensaje o lo que gustes. Así que estate atento a las redes sociales. Ahora sí, sin más que agregar, creo que me poder ir despidiendo Espero que hayas disfrutado de este episodio y que también decidas regresar para los futuros episodios que lleguen a este podcast. Me despido de ti, adiós y hasta la próxima. Te quedas con la canción de Lift Me Up de Rihanna que fue parte del sound soundtrack de Wakanda Forever.